0: Começando em 1, 2, 3... Para
1: perna esquerda, Neymar levantou! Oh, certo de aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Goal!
2: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro e ainda guardou, é campeão! Pillo, Pirlo. ancora Pillo, de teto, tirou,
0: gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu,
2: bateu, acabou, acabou!
0: 45 de Acréscimo Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora mais uma edição do 45 de Acréscimo, a de número 54. Nessa edição a gente vai falar sobre futebol, como sempre, obviamente, é o ponto central do podcast, mas sobre algo que não envolve apenas o futebol, né? É, a gente teve recentemente a Copa América aqui no Brasil em 2019 e ela encerrou aí um ciclo de grandes competições esportivas que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Muita gente coloca esse ciclo até a Olimpíada de 2016, mas a gente estendeu um pouco até a Copa América desse ano. E aí no caso a gente teve Pan-Americana em 2007, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014, Olimpíada e Paralimpíada em 2016 e a Copa América esse ano. O que é que restou de sair? O que ficou de legado? Como é que tudo aconteceu? O que a gente tinha de expectativa antes e o que a gente passou a ver como verdade ou como mentira depois que todos esses eventos passaram, que essa onda de eventos passou pelo Brasil? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Eu estou aqui, eu, Eduardo Costa, apresentando esse podcast ao lado de Vitor Santos. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, Dudu? Vamos para mais um episódio, dessa vez... Um episódio bacana para a gente destrinchar o que, é que houve com o nosso país, o, o lado esportivo desse Brasilzão. E vamos que o barco é grande e, e o, o mar é fundo.
0: Dos comentaristas da casa, só tem o Vitor aqui comigo, mas nós não estamos sozinhos. É, meu querido amigo parceiro Hugo Alves, topou participar com a gente e está aqui como convidado. Mais uma vez, ele que já esteve aqui quando fizemos o nosso episódio sobre as novas regras do futebol. Volta agora para falar sobre essa era de mega eventos no Brasil. Hugo, valozão por topar o convite e você que é carioca, mora no Rio de Janeiro, viu todo esse pandemônio de perto. Né?
2: Fala Dudu? Fala Vitor. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do 45 e vivi e vivo porque ainda não acabou o pandemônio da Rio 2016, nem da Copa do Mundo e muito menos do Pan de 2007. Ainda vivemos tudo isso aí, vamos embora.
0: Pois é, justamente por vivermos isso tudo ainda, que temos muito mais coisas para falar. Então vamos lá começar esse debate. primeiro tempo Como eu citei na introdução, é, o Brasil se tornou sede de grandes competições na última década, né? e não só do futebol, passando aí pela Olimpíada, por Pan-Americano, todos os esportes abriram os seus olhos para o Brasil, na última década. A gente tinha, e aí nessa primeira parte, nós não vamos tocar tanto na questão do legado que ficou, vamos falar mais sobre as competições em si e tudo que existia antes delas. E aí, Vitor, eu quero começar contigo, depois a gente passa para o Hugo também. Existia, na última década, um momento político e econômico no Brasil que era bastante favorável, né? Quando o Brasil foi escolhido, principalmente para a Copa do Mundo, quando foi escolhido em 2007, e para a Olimpíada, que foi escolhido em 2009 como país-sede, existia nessa época uma expectativa muito grande e uma certeza de que seria algo para revolucionar o país, trazer muitas mudanças esportivas e sociais. A grande maioria das pessoas via essa oportunidade com muita empolgação à época. Né?
1: Empolgação que você via em todas as regiões que envolve esporte no futebol brasileiro. E aí eu assistindo futebol, assistindo eventos esportivos, sempre a gente costumava ver aquelas propagandas de... O PAN 2017, o PAN não lembro tanto, mas o é, Olimpíadas, Copa do Mundo 2014 e o Brasil ainda se candidatando mais com grandes chances e tal. Também a gente notava isso no planejamento, é, era um planejamento que a priori na teoria, porque o Brasil é o país da teoria, né? nunca é o país da prática. A teoria era magnífica, a teoria de você criar um evento não tão caro é, para o PAN, salvo engano, era uma expectativa de menos de um bilhão para você produzir todo o evento, toda a estrutura desse evento. Não foi bem assim, a gente vai ver isso. E também por conta do, das, outras, das outras cidades que poderiam receber todos esses eventos. Dando é, essa, essa pauta, eu vi aqui que o Brasil concorreu com o Tóquio. Com Madrid, com Chicago, que se a gente for ver hoje é referência absurda de qualidade de cidade em si, né? E qualidade também de estrutura esportiva. Você tem uma Chicago com várias é, arenas aí pro NBA, Tóquio nem se fala, e Madrid. É, referência no futebol europeu. Mas só foi começar as primeiras, é, lá atrás, no PAN 2007, que logo iniciando que não foi bem assim, essas maravilhas todas. Como eu falei, o Brasil muitas vezes perde na, na, na mudança da teoria para a aplicação na prática.
2: Existe um background bem maior do que a simples vontade de ser de ar jogos No caso, tem a ver com uma vontade política, Óbvio, e tem também a ver com uma vontade digamos que de mostrar para o mundo a sua condição socioeconômica essa é uma condição que se você for parar para ver tem muito a ver com a ascensão dos BRICS e que tirando a Índia todos eles sediaram algum evento esportivo nos últimos anos de, dessa magnitude e ele casa justamente com, a, com o crescimento do Brasil pós-governo, pós não no governo FHC, o Brasil foi candidato por exemplo a Olimpíada de 2004 que era, foi uma vergonha absurda, o plano era horrível, não tinha como fazer sentido e nem como dar certo, mas o Brasil tentou então a questão vai muito também dessa, desse lado geopolítico, socioeconômico e que muito por causa disso, de passar uma imagem do que é o país, trouxe absurdos para outros países. A África do Sul mesmo vive um legado da Copa péssimo e para o Brasil pior ainda. É, e no Brasil tem diversos outros legados que ficaram juntos na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Isso a gente vai destrinchar ao longo do podcast, mas é uma questão bem complexa. E a gente vai falar de muitas, muitos setores, muitas áreas. Da política, da economia, da geopolítica e da, do âmbito esportivo também, claro. E de corrupção, que eu acho que vai pautar todos os assuntos, vai costurar os assuntos e a gente vai acabar falando de corrupção em todos esses âmbitos.
1: Essa vontade política a gente via, é... a gente já viveu, você ouvinte que está nos ouvindo hoje não é tão velho assim. A gente já viveu tempos melhores de política e, na época, é, havia uma expectativa do Brasil entrar no, no top 5, assim, ficar entre o quarto colocado em referência das potências econômicas mundiais. Esses eventos alavancaria muito grande, mas isso óbvio. É, se houvesse a, seu encaminhamento corretamente, é, mas não foi bem assim, houve corrupção, houve problemáticas. É... Então, é assim, né, houve essa expectativa do Brasil ficar ali no top 5 do, das potências mundiais, sem contar que também as próprias confederações desses eventos, se eu não me engano a da Copa do Mundo, a FIFA, ela já planejou nesse século trazer a, levar, no caso, o seu evento a países e, e sedes que estejam fora do eixo das potências. Aí a gente viu na África, a gente viu recentemente na Rússia e isso incluía também o Brasil.
0: É, né? Foi justamente o que o próprio Hugo citou, né? Houve uma corrente para que se levassem grandes competições para esse centro de uns anos para cá. Né? Então, a gente viu a Copa do Mundo e a Olimpíada aqui no Brasil, vimos a, a Copa do Mundo na África do Sul, vimos agora também a Copa do Mundo na Rússia, vamos ver uma Copa do Mundo é, no Catar, vimos uma Olimpíada em Pequim. É, Atenas eu não vou contar porque é, um, é o berço da Olimpíada, né? então, obviamente, ela iria para lá de um instituto ou de outro, ainda mais depois da sacanagem que fizeram com Atenas em 96. De qualquer forma... É, tem um ponto muito importante que vocês tocaram, que é essa necessidade de afirmação, né? Esses eventos mega esportivos, eles são, como diz o nome, são mega, né? Então eles são gigantescos, tem um apelo popular muito grande. É, a gente cresce assistindo Copa do Mundo, assistindo Olimpíada, criando toda aquela magia em volta desses eventos. Isso atrai o mundo inteiro, no caso da Olimpíada, então, é o quê? praticamente 200 países que estão competindo. Então todo mundo fica de olho você receber um evento desse significa que você vai ter muita mídia em cima do seu país muita expectativa e se você fizer um bom trabalho as pessoas vão olhar com carinho é o que se fala muito até hoje de barcelona que fez a olimpíada em 92 e até hoje é considerado o grande legado de uma competição esportiva no mundo o que foi feito com barcelona na olimpíada e a partir daí no caso do brasil Existia um otimismo, um otimismo maior justamente pelo que vocês pincelaram a respeito do momento brasileiro, né? Em 2011, antes da Copa do Mundo e da Olimpíada, o Brasil chegou a ultrapassar a Grã-Bretanha e ser a sexta economia do mundo. Então era um país que estava em crescimento, que estava em desenvolvimento, passou com poucos danos, digamos assim, pela crise de 2008 2009 que afetou muitos países e parecia que iria conseguir realizar um evento de maneira muito positiva, né? E com isso, a gente pode entrar no âmbito esportivo. Algumas das mudanças que aconteceram esportivamente, Hugo, é, envolveram muita modernização dos espaços, grandes obras, no caso dos estádios também, para a Copa do Mundo, uma repaginação em muitos, você que aí do Rio pode falar muito bem, por exemplo, do Maracanã, e tudo isso foi feito com o pretexto de que iria modernizar as coisas, que iria ajudar no desenvolvimento do país. E com isso, o Brasil meio que acabou aceitando tudo que a FIFA e o COI foram mandando, que depois se provou ter sido um tiro no pé.
2: É, e na verdade, já começa errado. Como eu disse, o Brasil ele tomou uma surra em 2004. A proposta era justamente imitar Barcelona e realizar uma Olimpíada na Ilha do Fundão, que é a cidade universitária da UFRJ, aqui no Rio. Ia ser quase praticamente tudo lá e tal, então... E... A proposta foi um fracasso, eles caíram fora e Atenas acabou ficando. Então quando eles vêm candidatos a 2007 no PAN, a ideia era que 2007 fosse abrir o caminho para tentar virar a sede olímpica mais pra frente. Eles tentam 2004, óbvio, mas 2004 ainda não dava tempo. Então eles já tentaram 2007, no começo ia ser algo pequeno realmente. Ah, faremos uns Jogos Pan-Americanos, algo que só para gente, tranquilo. Depois que tomam a surra em 2004, eles olham para o Pan-Americano, o Nuzman fala isso em algumas entrevistas, como criar algo grande. Então já foi feito algo com estrutura olímpica, e nas Olimpíadas eles destruíram tudo e construíram tudo do zero. Não, não é lógico. Ah, acho que eles foram lá, aproveitando que em 2007, por exemplo, o Brasil viveu um momento economicamente bom, e, e venderam a ideia de que... O legado dessas competições esportivamente para o Brasil seria ótimo. O Brasil já tinha a quinta economia do mundo, mas não era o quinto país no quesito esportivo. E o Brasil tem um solo fértil para atleta. Isso a gente pode constatar do, pelo fato de que a gente não tem investimento nenhum e quando a gente continua produzindo bons atletas em diversas modalidades. Aí eles venderam essa ideia, a população não tinha muito o que fazer, na verdade. E tinha dinheiro sobrando, digamos assim, comprou a ideia e o legado a gente vê até hoje. Que são dirigentes presos, organizadores das competições, das competições praticamente todos presos e as, e as coisas sucateadas. No Brasil eles abriram mares e mares de terreno na, na Barra da Tijuca para construir coisa para a Olimpíada. Então foi feito tudo atropelado, tudo por cima. Existe sim um legado no, no âmbito de deslocamento, assim, na mobilidade urbana, deixado pela gestão do Eduardo Paes, assim, questão do BRT, hoje em dia é tudo sucateado, BRT, VLT nem tanto, que o VLT fica mais nas zonas centrais da cidade, o BRT fica mais nas zonas é, afastadas, Zona então, no Norte, fazendo essa ligação justamente para fazer com que todo mundo chegasse ao Parque Olímpico e todo mundo conseguisse se locomover por lá, é tudo sucateado, mas ainda existe, é crucial para a população dessas áreas, então assim, existe um legado na mobilidade urbana, não é eficaz, não é eficiente, é largado, a gestão do Crivella pensou até em acabar com isso mas desportivamente o legado é praticamente nulo, no âmbito econômico e até mesmo político pro país é lastimável
0: é, você falou de como a população comprou ideia, eu lembro que quando rolou o anúncio da, da Olimpíada no Rio, isso em 2009 a galera foi pra Copacabana fazer festa tipo, tinha palco, bandeirão o pessoal foi fazer festa, tipo Pô, vamos receber a Olimpíada, que coisa maravilhosa, porque realmente foi vendida essa imagem. E eu gosto como os brasileiros, principalmente os políticos brasileiros, em um determinado momento eles ligam o um modo empolgou, de um jeito que ninguém entende. Né? Eu estava pesquisando algumas coisas para essa pauta e descobri uma, uma matéria do Jornal o Globo de 2010 onde a Dilma Rousseff, que depois virou presidente, na época ainda era ministra, ministra chefe da Casa Civil, falou em, um, em alto e velhíssimo português que seguramente o trem bala Rio-São Paulo ficaria pronto a Olimpíada. Eu não sei nem o que dizer, honestamente.
2: Cara, a população do Rio de Janeiro comprou muito golpe, muita coisa que eles falaram que ia ter e que não, não tem até hoje. O principal golpe que a gente comprou foi de que tudo faria sentido depois. Até hoje todo mundo busca o sentido e não existe. Por exemplo, a Leopoldina, que é um bairro crucial ali para quem, quem chega ao Rio de Janeiro pela Ponte Rio-Niterói, ou até mesmo pelas regiões centrais do Rio de Janeiro está em obra para terminar a construção do BRT. Tem parte do BRT que está sendo feita ainda ali. Não, não sei se fazia parte do projeto original para a Olimpíada, porque muita coisa foi abortada. Mas eles estão fazendo obra olímpica até hoje, esse bobear. E
1: é assustador que não é só no Rio, não é exclusivo do, do Sudeste isso. Né? Para a Copa do Mundo, é, houve sempre aquele, houve aqu aquela treta. Né? Por que levar jogo lá para Manaus e tal? É, a, é, havia aquela ideia de tentar descentralizar. A Copa do Eixo Sul-Sudeste. É, criaram o um estádio em Manaus. Criar, criaram o um estádio em Pernambuco. Sendo que já havia três estádios do, dos times locais. aí Do Náutico Santa e Esporte. Enfim. criar o estádio em acesso. E hoje a conta é paga com o estádio Elefante Branco. É, o, o, os próprios VLT. É referência de desastre não só no Rio. Mas em vários estados. Planejavam receber... Mas acabou inacabado. Muitos acabaram até cancelando o projeto, parando no meio mesmo. E aeroportos também foram... foi uma exigência que a FIFA fez por conta de receber milhares e milhares de pessoas. Então você tem que receber no aeroporto organizado, né? Então houve milhares de... É, várias reformas nos aeroportos dessas cidades. E acabou também muitos é, atrasando e nem finalizando... A, a sua reforma Isso é um, uma total falta de planejamento Porque você tem um país que tem Futebol a rodo no norte a sul Por mais que o foco seja no sul-sudeste E você tem a presença de futebol Você tem a presença de vários esportes Então poderia ter ter feito Por mais que não, não o planejamento não tenha saído Como lá do início Claro, com toda a questão de corrupção e tudo Mas poderia depois, viu que não deu Alguém tentar, né, a CBF, sei lá, aproveitar melhor com os seus loucos, as suas loucas datas, aproveitar uma Mané Garrincha. Enfim, tenta, mas não é o suficiente.
2: E essa questão dos Estados Fantasmas, rolou aí o Mané Garrincha mesmo, né, com empresários comprando jogos e se movendo em polêmica. E rolou uma sujeira por baixo disso aí também.
0: Essa questão do, desse legado, né, a gente já tá basicamente entrando no tópico da segunda parte. Então a gente já pode fazer a troca, mas antes deixa eu só fazer um comentário rapidamente com vocês, eu quero que a gente pincele isso de forma bem breve, que houve essa expectativa, como a gente meio que já adiantou agora, acabou ocorrendo uma quebra de expectativa no futuro, né? com o que veio a acontecer depois, mas há de se reconhecer que apesar de alguns pesares, em sua maioria... Esses eventos, quando eles aconteceram... Foram bem sucedidos, né? tipo Obviamente tiveram seus problemas... Tiveram suas questões de estrutura, de mobilidade e tudo mais... Mas no geral... O que me parece, vendo de longe... né De uma cidade que não recebeu nenhum desses eventos... É que tanto a Copa... Como a Olimpíada, passando também pelo PAN... Copa América agora... Copa das Confederações, em meio ao caos, tudo acabou acontecendo de uma maneira, entre aspas, normal, né?
2: Cara, a sensação que eu tenho, eu fui, eu fui nas Olimpíadas, né? eu, fiz, eu fui, fui na Parolimpíada, na verdade, Olimpíada eu não tive nem coragem, mas eu fui na Parolimpíada que lotou aqui no, no Rio. A sensação que eu tinha e observava nas pessoas é que estavam chegando num outro país. A galera tava assim, eu vou agora porque eu nunca mais vou ver isso dessa forma. A segurança funcionava, pelo menos no dia que eu fui no Parapan, que é um ambiente um pouco mais leve também. O espírito competitivo, ele dá lugar a um espírito mais de solidariedade. Então, a galera saía do metrô assim, cara, que isso? Primeiro que tava muita gente estava conhecendo a linha 4 do metrô, que tinha acabado de ser inaugurada. A galera tava andando de, de BRT, que é uma parada novidade também aqui no, no Rio. E chegava no Parque Olímpico, uma estrutura absurda até hoje. Eu fui no Rock in Rio, você entra no Parque Olímpico você fica assim, cara, isso aqui é muito grande e era ainda maior. Aí você ia os estádios, tudo muito bem construído, a organização funcionava, tudo fazia sentido, de tudo tinha seu lugar, fazia sentido, então a, o, o carioca ele olhava assim, cara, isso aqui é outro lugar, isso não é Rio de Janeiro. Então durante os eventos, ali, a portas fechadas daqui é, do estádio para dentro, não teve problema. A galera... Ficou ali tranquilo. Teve o um problema só assim: brasileiro torcendo contra o francês lá no salto com vara. Esse foi o tipo de problema que a gente teve aqui na Olimpíada. Na Copa do Mundo também, poucos foram os problemas aqui de, de, de para dentro, né? Da porte para dentro do portes para dentro do, dos estádios. Então é esquisito, né? Porque acabou a Olimpíada e tudo desmoronou. Acabou a Copa do Mundo, já começou a, a crise. Mas, o que você falou, esportivamente não teve problema mesmo não, cara.
1: É, foi, no geral foi feita uma bolha, né, nesses estádios, nessas arenas, nessas regiões do evento... É, inclusive não à toa aquela foto que a gente pega na abertura da copa, né? me corrija se eu estiver errado aqui, pega aquela a favela, o pessoal na favela no alto e o maracanã lá todo brilhante, todo festivo, enfim, foi exatamente isso, essa bolha que foi criada, isso mostra que toda a organização foi feita exclusiva para o evento foi uma organização datada, não foi uma organização feita para o país então, esses, essas pessoas que estavam por trás, é, corruptas ou não não se preocuparam em fazer um planejamento fixo, ficaram apenas para esses momentos, e logo depois, se não tornaram elefante branco, é, acabaram sendo modificadas para outras questões, acabaram não sendo usada para o esporte em si, precisou se adequar ou a outro jeito, ou se não, é, não terminou a obra, e mas no, no esporte houve audiência, no esporte houve um público alto, por mais que tenha é, visto manifestações políticas ou não, principalmente na Copa das Confederações em 2003, na Copa do Mundo, manifestações por conta do momento político, né? Mas no esporte ocorreu tudo, é, foi exatamente isso como o Hugo falou, como se fosse outro país, né? É, tirando o 7 a 1 que a gente já comentou aqui em outros episódios, no Brasil, é, nas Olimpíadas o Brasil ficou na 13ª posição de medalhas, inclusive teve um melhor desempenho, é... Houve aquela conquista que marcou da, do futebol. E tudo isso acaba mascarando, né? Tudo, todo, toda essa problemática. Que aos poucos, quando o, o fogo do esporte vai abaixando, a gente vai vendo todo, todas essas cicatrizes.
0: É, vocês já deram aí ganchos mais que suficientes para a gente passar para essa parte do legado, né? O que essas competições deixaram para nós. Então vamos trocar de bloco onde nós falaremos sobre o legado da Copa. Ou o legado da Olimpíada. Ou o legado do PAN. Ou um legado do que você quiser. Segundo tempo. No primeiro bloco, nós. Destacamos algumas questões já do legado que essas grandes competições, que esses mega eventos deixaram de 2007 até 2019 agora. Então vamos adentrar de forma mais específica nesses pontos nessa segunda parte agora. É, nós destacamos quatro pontos para nortearmos né, nessa discussão, que podemos pegar como os centrais é, de tudo o que aconteceu, principalmente depois dos mega eventos. E o primeiro deles... É, não tem como ser outro, né, que vai acabar meio que norteando todos os outros, é a questão da corrupção. É, a gente viu gastos exacerbados na Olimpíada e na Copa do Mundo, principalmente, é, gastos inclusive muito maiores do que, o que os que seriam é, inicialmente declarados, por conta disso, né, esse envolvimento nessas questões fez com que muitos políticos e dirigentes é, entrassem em maus lençóis. A gente viu Ricardo Teixeira, presidente da CBF, na época da escolha da Copa, preso. O José Maria Marim presidente da CBF, na época da Copa, preso também. O Carlos Arthur Nuzman, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro já há muitos e muitos anos... Chegou a ser preso, renunciou ao cargo o Sérgio Cabral, que era governador do Rio à época da escolha da Olimpíada, da Copa, por exemplo Também preso é, Hugo, você, como eu falei lá no primeiro bloco Vivenciou esse pandemônio de perto né? E essa questão da corrupção Eu creio que aí no Rio de Janeiro bateu muito mais forte Do que em outros lugares E foi algo que acabou como Eu já citei nessa introdução desencadeando uma série de outros problemas,
2: né? É, e assim, até a própria CBF a sede é aqui no Rio, né? Então, todo mundo que foi preso, foi preso aqui. Mas a questão da, das Olimpíadas... PAN, no PAN, assim, todo mundo já sabia que tinha alguma coisa errada. PAN e Olimpíada, não... Mas aí é aquele... É o que a gente discutiu no último bloco. Como existia uma situação financeira favorável, a galera dava o braço a torcer ainda. Mas eles chegaram até a, a ideia de, de achar que dava pra fazer um, um PAN mais barato, e fizeram um, um PAN com, sei lá, um bilhão de... A ideia, quer dizer, a ideia inicial era fazer com um bilhão, e já era muito, os valores da época, provavelmente, e terminaram fazendo com três bilhões Justamente para tentar adequar já para as questões olímpicas. E assim, o Sérgio Cabral, no, depois, que, depois de preso, né que ele saiu entregando todo mundo nas delações que ele fez, ele admitiu que comprou, dava 2 milhões de dólares para comprar voto para a Olimpíada, comprou voto de campeão olímpico. E a gente foi descobrindo isso muito na onda da Lava Jato aí e, da, e de todos essas, esses processos que rolaram pelo Brasil nos últimos tempos e foi pegando um por um assim, mas depois que começou a dar errado, a galera já começou a ter a desconfiança de que tava sendo jogado muito dinheiro fora. Começou tudo já com o Maracanã, o Maracanã quando construíram, reformaram para o Pan e destruíram e reformaram de novo para a Olimpíada. A população querendo ou não começa a perceber que, cara, por que vocês estão fazendo isso? E quando eles começaram a prender o Sérgio Cabral mesmo, quando prenderam ele aqui no Rio de Janeiro, todo mundo já sabia. A população toda já sabia de que que ele tava errado e que ele deveria ter sido preso há muito tempo atrás. O Nujman para mim no caso especificamente, eu não era tão antenado com o esporte olímpico na época. Eu fiquei meio surpreso, porque eu, ele passava uma imagem de que não era um cara tão assim, mas depois que eu comecei a me interagir sobre o assunto, percebi que ele era um dos maiores bandidos, na verdade.
0: Pesado, viu? A treta era
2: pesada. O Eduardo Paz, a gente comentou isso aqui em off, né? Ele tem acusações nas costas dele, mas ele não foi preso ainda e ninguém conseguiu provar o envolvimento dele. Ele é o prefeito da cidade pan-americana e da cidade olímpica, então, assim, complicadíssima a situação dele. O próprio Lula, né, que é citado pelo Cabral em diversas vezes, mas né, a Dilma já não é tão citada assim, porque o Lula que fez a questão da campanha. Então para a cidade do Rio de Janeiro depois que prenderam o primeiro e depois que que os eventos foram passando depois do pan assim o efeito pan abriu muitos olhos da galera e mostrou que tava muito tinha muita coisa errada e aí entra também junto com a questão da, da economia. economia economia foi caindo foi ficando ruim pro, pro brasileiro e a galera foi vendo cara e a gente está pagando uma conta. O Romário falou isso numa comissão do Senado nesse ano ainda. Que o povo brasileiro paga contas das Olimpíadas até hoje. E é verdade, a gente paga estados feitos até hoje, principalmente o Carioca, um estado quebrado, porque gastaram tudo para construir as Olimpíadas, para realizar, né? Até a própria, a própria Copa do Mundo, né? Que teve muito jogo aqui, a própria final. E a gente paga essas contas até hoje, porque. Foi feito mais do que poderia ter sido feito. O Brasil e o próprio Rio de Janeiro não tinham estrutura para receber tanta coisa assim junto. Porque não recebeu só a Olimpíada e Pan-Americano. Você recebe para a Pan, você recebe para a Olimpíada. Aí ainda veio Copa América, que entrou na onda. E Copa das Confederações, que tiveram vários jogos aqui no Rio. Aí criaram diversos é, estádios fantasmas, aí pelo, elefantes brancos aí pelo Brasil afora. Vem a crise técnica na seleção brasileira. Vem a, a economia caindo. Entrou num pandemônio. Hoje em dia, se você chegar aqui no Rio de Janeiro e falar, ah, cara, vamos fazer um jogo, uns jogos aqui e convidar alguns, alguns países para participar, galera, vai jogar pedra com medo do que aconteceu, do que vai acontecer. Porque o que aconteceu foi muito traumático. O, o estado do, do Rio de Janeiro está completamente quebrado e as obras algumas abandonadas porque quiseram fazer o que não tinha condição de ser feito. E ainda fizeram triplicado o valor, quadruplicado, quadruplicado, Pagando propina ainda para conseguir voto para realizar por mera questão política.
0: É, antes dessa gravação eu dei uma pesquisada em alguns números e encontrei é, valores a respeito da Copa e da Olimpíada. No caso da, da Olimpíada, o Tribunal de Contas da União apurou que o total de gastos foi de R$ 43,00 bilhões de reais, sendo que ainda houveram queixas do próprio TCU de que houve falta de transparência, então você imagina quanto dinheiro a mais não rolou aí. Sobre a Copa, o portal da transparência da Copa do Mundo, que foi organizado pela Controladoria Geral da União, trouxe um gasto de 27,8 bilhões de reais em todas as esferas né, possíveis. É, no caso da Copa do Mundo, também ainda seguindo na Copa, o Mané Garrincha custou 1,4 bilhão de reais, foi o estádio mais caro do Mundial. Depois teve a Arena Corinthians e o Maracanã, os dois na casa também de 1 bilhão. E aí o Hugo citou a questão do Maracanã, mas a própria Arena Corinthians também, essa dívida depois de um tempo foi repassada ao Corinthians e a gente vê a situação financeira do clube hoje sendo bastante quebrada por causa desse estádio. E aí, Vitor, eu quero tocar em um ponto que o Hugo falou também antes da gente pular. O momento político mudou radicalmente, né? Se antes a gente tinha um Brasil cheio de otimismo, principalmente depois da... ali entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, depois da Olimpíada, a gente viu o Brasil virar um pandemônio social, pandemônio político, e isso mudou a visão das pessoas, né? Se elas tinham lá atrás uma visão de empolgação, a política acabou caindo bastante, e isso fez com que as pessoas ficassem mais pessimistas também, percebendo como o Hugo já citou tudo o que aconteceu, o que mudou radicalmente a visão da população sobre esses mega eventos.
1: É engraçado que a Copa, a Olimpíada, chega justamente num momento de muita instabilidade sociopolítica no Brasil, então basicamente trouxe os holofotes de fora pra dentro. A gente simplesmente mostrou, olha aqui o que a gente é, olha aqui o nosso Brasilzão como tá. E a população viu... O pessoal construindo a Arena Corinthians, o pessoal construindo o Mané Rincha, falando: gente, olha os estádios que a gente já tem, olha as estruturas que a gente já tem, por que fazer mais do que isso? Por que investir bilhões numa. Um bilhão no Mané numa Rincha para receber dois, três jogos por ano, aleatórios no Campeonato Brasileiro, enfim. Sem contar que nem terminou ainda na redondeza do estádio, não só o Manegar Rincha, diversos outros estádios. Então, isso tudo estimulou também, foi uma, via, foi uma via de mão dupla, né estimulou também o aumento das manifestações, o aumento da instabilidade social. É, e não à toa a gente tem hoje o reflexo nisso no, no governo atual. Assim, eu acho que houve muita, um descontento muito grande com a mudança da política da época, né? porque a gente houve muitos momentos de eleições e isso acabou refletindo no que hoje é, o governo, essa questão de tentar apagar o que a gente já viveu, tentar melhorar o que a gente já é, acabou causando. E, e isso também tem reflexo no próprio futebol. é A gente já falou isso, eu tô, esse episódio eu estou usando para lembrar muitos outros episódios nossos, mas a gente também já fez um episódio falando sobre é, o ranço que muitos de hoje nós temos com a seleção brasileira. E não é à toa, isso também obviamente foi... Um dos fatores para gente olhar para aquela camisa da CDF e ter nojo. Então vai vai acumulando, vai com o governo, vai com o estádio. Isso, infelizmente isso também se reflete aos clubes, como é o caso do Corinthians, de pegar essa dívida. E acaba só trazendo um malefício para o futebol que até então parecia tudo bem. Lá para meados de 2008, quando o Brasil era a quinta potência do mundo.
2: É sacanagem, né? Você construiu um estádio de bilhões... Bilhão, no caso, em Brasília, para você ter brasiliense e gama, sei lá, jogando. Isso é sacanagem.
1: E a própria CBF olha isso e tá, já foi feita a merda, então vamos tentar ajudar. Não, 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 não faz. Não aproveita o campeonato que tem para tentar estimular é,
0: ou até outras competições lá, né?
1: Mas enfim, é tudo farinha no mesmo saco, como dizia a grande filósofa minha mãe.
0: é Falando da questão dos estádios, né? É, eu encontrei uma matéria do globoesportes.com, se não me falha a memória, aqui de 2015, trazendo os custos totais dos 12 estádios, 12 estádios que o Brasil é, construiu reformou para a Copa de 2014, para que isso tudo. É, dos 12, só dois deles não passaram dos 500, só três deles, na verdade, não passaram dos 500 milhões ao total: a Arena da Baixada, o Beira-Rio e a Arena das Dunas. Todos os outros nove, no mínimo, bateram os 500 milhões de reais. E aí a gente já entra em outro tópico, que é a questão dos elefantes brancos, né? Especialmente com os estádios. Muitos construídos, a gente viu estádio em Cuiabá, estádio em Brasília, como vocês já citaram, Mané Garrincha, estádio em Manaus, é, obras realmente faraônicas. E aí o que aconteceu? Vitor, já devolvo para você, porque você foi quem introduziu, introduziu essa questão. O que aconteceu? Muitos estádios caríssimos, sem uso, viraram elefantes brancos, estão mofando com estruturas já deficitárias, sendo que isso foi há cinco anos atrás, e a conta que a gente paga ainda.
1: Né? É, e sem contar que muito, alguns desses puderam até ficar fora da Copa, como é o caso da, da Arena da Baixada, que inclusive a própria FIFA entrou em contato, perguntando se de fato ia conseguir terminar tempo. É, até porque, salvo engano, só o Castelão e o Mineirão é, entregaram no prazo, é, meses antes da Copa das Confederações, o Maracanã também correu demais para conseguir, é, e muitos desses estádios é, não estavam 100% concluídos, né? e hoje em dia também não está 100% concluído, muito menos 100% utilizado. Eu acho que o maior exemplo desse é a Arena Pernambuco, muito mal planejada, levou para uma área totalmente deserta da cidade, não soube aproveitar... O, a estrutura dos próprios clubes pernambucanos é, o Náutico utilizava mas logo depois, é, recentemente voltou aos aflitos e acabou abandonando de vez, sem contar o que a gente já falou aqui do, do Mané Garrincha é, estádio em Cuiabá e Natal qual foi a última vez que a gente assistiu a partida nesses estádios é, Manaus, logo depois da Copa rolou, até final de Carioca levaram para Manaus
0: <risos> eu amo isso, velho eu amo esses jogos do Carioca em Brasília, em
2: Manaus. Muito, cara, porque o Vasco tem uma torcida enorme em Manaus e o Flamengo tem uma torcida enorme em qualquer canto. Então eles levam vários lá.
1: Mas para você ver a situação, né? precisou levar um, dois clubes do Rio para poder movimentar um, estado, um estádio no na, na Amazonas. Mas isso é a total prova da falta de planejamento. Claro, poderia ter descentralizado, foi bacana essa ideia, mas foi muito mal... Articulada.
0: É, e Flamengo e Vasco em Manaus, que certamente levou mais públicos do que se tivesse sido no Maracanã, por exemplo.
2: Naquela época, com certeza.
0: É, pois é, ainda mais em Campeonato Estadual. Tem um terceiro ponto, que aí a gente já pode puxar desse segundo também, que é um gancho perfeito. Novamente, tratando de forma mais específica dos estádios. Como eles foram muito modificados, né? Nós falamos de vários estádios novos, como, por exemplo, a própria Arena Pantanal ou a Arena Amazônia em Manaus, mas até os estádios que permaneceram é, que já existiam, na verdade, né, e que permaneceram ali de pé para a Copa do Mundo, eles foram muito modificados, né? Maracanã, Mineirão, Beira Rio, todos eles passaram por uma reforma gigantesca que modificou completamente tudo que aqueles estádios tinham. Eu lembro muito, por exemplo, da Copa da Alemanha em 2006, que a FIFA tentou fazer várias mudanças, o próprio estádio do Borussia Dortmund, se eu não me engano, eles tentaram colocar abaixo e não deixaram, tipo, ó, vocês podem modernizar aqui a parada, agora botar tudo para baixo não rola. Olha o que esse estádio tem de história aqui, vocês não podem fazer isso. E aqui no Brasil foi o contrário. Aceitaram tudo que a FIFA impôs, a FIFA fez a farra do boi aqui no Brasil. E a gente vê estádios que, tudo bem, tem uma certa aura, ainda carregam todo o nome, né? O você pode falar aí principalmente do Maracanã, mas que não são nem de longe o que já foram há algum tempo atrás por conta dessa mudança excessiva que se colocou na cabeça que tinha que ter sido feita.
2: Falando especificamente do Maracanã, eu fui no antigo Maracanã quando era mais moleque, fui com meu pai algumas vezes e minha mãe, já fui com meu, já fui com meu pai minha mãe e meu irmão, e já fui só com meu pai era uma sensação assim, indescritível de, de pertencer a um a um grupo, pertencer a uma torcida, fazer parte de um movimento, você ficava assim ensanecido, que você não tinha para onde olhar eu era mais moleque, então assim, ficava olhando pro alto assim, às vezes quando eu ficava nos setores inferiores, e a torcida organizada quebrando tudo, você ficava quebrando tudo no bom sentido né? era uma, uma experiência bizarra proximidade com o campo, tudo. Quando fizeram o um novo Maracanã, assim, eu tenho que admitir que é muito mais confortável do que o um do que o antigo, e a primeira vez que eu entrei no Novo Maracanã eu fiquei boquiaberto, porque assim você fica, cara, isso aqui é Rio de Janeiro a cusca dele é irada, muito boa mesmo, só que não tem aquele porque assim, eu construí memórias no antigo então é saudosismo mesmo, eu acho que é um pouquinho de respeito com a história do Maracanã, menos mal que a fachada é tombada então eles não puderam mudar, porque se deixasse eles mudariam e dentro o estádio não ficou tão ruim, ele perdeu um pouco do espírito de caldeirão que ele já chegou a ter apesar de ser um estádio enorme, mas ele ficou confortável para quem quer ir. Ele matou um pouquinho meu pai mesmo, meu pai tem mais lembranças da época de geral, da galera em pé, aí sim ele fala que matou, matou. quando começaram a botar cadeira em tudo, matou realmente o que era o Maracanã-Povão, Maracanã que abriu os portões para a galera mais baixa renda, para a galera das comunidades próximas ali, do, da Mangueira, tudo poder entrar nos jogos quando já tinha começado. Que o Maracanã é mais roots, digamos assim. Mas é aquele negócio, vai, querendo ou não, os tempos vão mudando. Então hoje em dia não, se, não, não cabe mais um estádio nesse estilo. Mas o Novo Maracanã eu não tenho muitas reclamações a fazer. Mas que eu gostava mais do antigo, eu gostava.
1: É, até por conta de que você bota aí na conta... Tá, foram orçados 700 milhões, mas custou 1,2 bilhão de reais. É, para você reformar um estádio, não é construir do zero, é reformar. Claro que de fato pode se dizer que ele foi reconstruído do zero, como o Hugo falou só, é, o lado de fora que foi tombado e tal lá. Mas é, é um absurdo isso, para você gastar 1,2 milhão e aproveitar um estádio que já botou mais de 100 mil pessoas, botar apenas 80 mil lugares, é, apenas assim em aspas, claro. Toda essa identidade do desses estádios acabaram muito sendo quebradas. É. Esses torcedores saldovistas acabam sofrendo, principalmente nesses estados que acabou modificando bastante.
0: É, o que me incomodou um pouco nessa questão dos estádios não foi a modificação, porque como o Gu disse, alguns estádios para os tempos atuais já não tinham mais como ser comportados. Né? A questão é que em alguns, vários, assim, na verdade, é, foram feitas modificações muito radicais, assim, de não preservar Nada ou muito pouco do que existia do estádio antes. Tipo, eu vejo que um que preservou um pouco disso é a Fonte Nova, porque ainda preservou, é, manteve algumas coisas, como, por exemplo, a abertura na arquibancada do Dick de Tororó, que... Não existia arquivancada ali, continua sem existir, isso manteve um pouco da tradição. Mas, no geral, eu vejo que, principalmente o Mineirão, por exemplo, foi um estado que mudou muito. Que você olha e hoje você tem dificuldade de acreditar que é o mesmo Mineirão que você pega, por exemplo, de fotos de 10, 15 anos atrás. Então, é isso. Ainda mais em um país como o Brasil, que tem uma cultura futebolística tão forte, eu acho que isso poderia ter sido pensado melhor. O último ponto que a gente quer destacar... Aí já vai além do esporte, né, a questão de obras de infraestrutura que aconteceram nas cidades, né, de mobilidade, assistência, tudo que poderia ali ser útil para a população. E que várias obras, elas vieram e realmente melhoraram algumas coisas, mas outras, como o Vitor já citou, por exemplo, lá atrás, a questão dos aeroportos e várias outras, ficaram, além de muito caras, né, Muitas atrasadíssimas, algumas não saíram até agora, tanto para a Copa quanto para a Olimpíada, e provocam meio que um caos em, em vários setores, né? o você que é do Rio de Janeiro, da cidade olímpica, de uma cidade de final de Copa, viveu isso intensamente, e assim, por um lado a gente vê algumas estruturas que realmente melhoraram a condição das pessoas, mas por outro, há muita coisa que ainda precisa ficar pronta, que você até falou em off, né, que o Rio... É viram um eterno canteiro de obras e a população se queixa, né? Porque, querendo ou não, o evento sai, mas essas obras ficam para o dia a dia do
2: povo. É, e assim, a, o legado olímpico direto, digamos assim, o parque olímpico em si, ele é afastado demais da, do centro do Rio, da, porque ele fica na Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca é bem afastada do centro do Rio, das zonas de grande movimentação, digamos assim. O trânsito infernal é mais perto do que é o centro do Rio, a Presidente Vargas, as grandes avenidas não é nada tão é, considerável assim, então a galera não vê muito aquilo, o que a, gente, o que a população em geral acaba vendo mais, é mais é, metrô, a linha 4 realmente me ajuda principalmente é pro trabalho todo dia, então o metrô, o BRT é crucial, o VLT ajuda bastante gente, algumas obras foram desnecessárias, mas acontece né, acontece não não deveria acontecer né mas aconteceu de planejamento teve sumiço de viga da perimetral do que a avenida do Rio de Janeiro foi destruída tiveram túneis que foram construídos sem necessidade Tiveram diversas coisas desse tipo, que foram feitas claramente para ganhar uma graninha, e para numa tentativa desesperada também de fazer melhorar o, a mobilidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade feita para andar de charrete, o centro do Rio, uma cidade de, da época do, de Dom Pedro, feita para andar de charrete, e a galera passa de carro, então é difícil que não seja caótico, né? E o legado, assim, de final de copo o legado é pequeno, é mais o próprio Maracanã em si, que isso ficou como legado e por si só. De olimpíada, já tem diversas estruturas que são subutilizadas, a maioria delas. O Parque Olímpico ainda tem utilidade. Mas muita coisa ali teve, virou casa de show, ou foi destruído, porque foi feito justamente para ser destruído, virar a escola, porque sabiam que não ser usado, o Parque Olímpico ia ser si é usado para show direto Sandy Júnior, Rock in Rio tudo faz lá. Menos mal que seja assim. E a questão de mobilidade, como eu citei já no começo do, do podcast, serviu aí sim para a população de alguma forma, só que não da forma como deveria. E a manutenção não é bem feita, o BRT mesmo é largado. Você pega o BRT, que é um projeto inteligente interessante, ajuda muito a população da Zona Norte do Noé, que precisa pegar. E você pega o BRT e de vez em quando tem porta aberta, ônibus quebrado, janela quebrada, sem ar-condicionado. E você não tem o que fazer, você depende daquilo. É superlotação, todos eles, quase praticamente todo horário. A população tenta se agarrar num pouquinho de legado que ficou, perto do que se tornou também o estado do Rio de Janeiro no, nesse momento de crise absoluta.
0: Deixa eu só uma dúvida que eu fiquei do seu comentário. Você falou de sumiço de viga na perimetral. Levaram as vigas? Possível, A bicho. A gente sabe onde
2: foi parar. Ué, pergunta pro Eduardo Paes direto aí. Ele não sabe pra onde foi parar também, não.
0: Como é que leva essas coisas e ninguém
2: vive. Eu dei um, um Google rápido aqui, 110 toneladas a viga.
0: Não é possível que ninguém no Rio de Janeiro viu quem foi que levou esse negócio, não dá.
2: E foram várias vigas.
0: É rir pra não chorar. Né? Fora que isso não,
1: mais uma vez, não se reflete exclusivamente é, ao Rio de Janeiro. Quando a gente se afasta desse centro, a gente percebe que há casos mais preocupantes. É, em Curitiba, você teve 13 obras, até o ano passado eram 13 obras inacabadas para a Copa. Em 2018, aí você pega quatro anos depois, você não tem as obras acabadas. Em Brasília, ironicamente falando, que é ali do lado do, de onde está aquela galera, é, você teve obras atrasadas e o entorno, da urbanização do entorno do da Garrincha foi... Basicamente abandonado. Também houve o caso do VLT em Brasília, do Aeroporto de Brasília. Houve até a tentativa de colocar um pano piloto aqui também por água abaixo. Fortaleza, Manaus, mais uma vez, todo envolvendo a questão de BRT, sistema de transporte. E um caso interessante que eu peguei aqui no estudo, até do. vou dar os créditos aqui, da UFPR, do um aluno graduado em Educação Física, junto do estudo científico que ele pega aqui. Que a Prefeitura do Rio de Janeiro não conseguiu cumprir a maioria das 43 metas definidas como legado social. O que seriam essas metas? Ele diz aqui que essas metas seria a redução da taxa de mortalidade infantil, é, a gravidez adolescente e... e o aumento da matrícula em creche e em pré-escola. Ou seja, como eu falei lá no início, na teoria estava tudo lindo. Mas na prática vai ver se mudou alguma coisa. E esse estudo é antes das Olimpíadas e falou que nada foi entregue. Aí, claramente, se a gente pegar hoje, ou tá pior ou tá estagnado.
2: Cara, tiveram coisas, por exemplo, a floresta dos atletas... Tá sendo, que foi uma ideia super aplaudida e aclamada na época, está sendo plantada agora, em 2019. Porque ela tava, ela tava plantada no terreno de, um, de uma empresa lá, as mudas já estão enormes, cara. Então, assim, se não tirasse do terreno do cara, ia virar uma floresta no terreno dele e não ia ter como tirar mais. Tiraram agora estão começando a transportar. É surreal o que aconteceu no Rio de Janeiro.
0: E pra gente encerrar o debate, então, Vitor e depois Hugo, eu quero saber de vocês, né? É, na opinião dos senhores comentaristas. É, no geral, é, tratando sobre tudo, não só a questão esportiva, mas todos os outros assuntos que nós já abordamos. Esses mega eventos foram positivos ou negativos? Vocês veem que, para o Brasil, o legado que fica de Pan-Americano, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, Paralimpíada e Copa América, vocês é, veem que esse legado é bom ou é ruim?
1: Depois de, de tantos minutos aí de podcast, claramente, a gente, é, eu acho que é ruim. É, o Brasil, antes de querer... É, eu acho que o Brasil deveria, antes de querer apresentar um Pan 2007, uma Copa 2014 boa, de fato, precisaria antes resolver os problemas da casa, né? Se posicionar internamente, resolver primeiro aqueles probleminhas para depois é, você ter um mínimo de de organização e até uma fiscalização das corrupções, porque não só o Brasil, mas diversas cidades também sofreram com isso hein, nesses eventos, questão de superinflação, de lavagem de dinheiro, enfim. E o legado que fica é que o governo não soube produzir uma estrutura adequada para o país. Foi é, uma estrutura feita exclusivamente para os turistas. É, muitos turistas, a própria FIFA depois se posicionou falando que foi um baita evento da Copa do Mundo. É, mas claro, eles ficaram com com a parte boa, né, o topo assim do iceberg legalzão, bonito e tal. A galera, o morador, do Rio de Janeiro, o cara que está lá do outro lado da avenida na favela, o pernambucano que está lá todo dia agora vendo um estádio abandonado. É, é ruim, é triste e é muito ruim, porque você sabe que movimentou bilhões de reais e acabou resultando em algo que desmotiva ainda mais a prática dos esportes e a própria... Participação
2: social na política É, acho que não, não tem como falar Diferente, o legado não foi bom Mesmo, assim, apesar de eu ter citado Alguns pontos positivos, como eu, Como eu disse também, a gente tenta se agarrar no que sobrou Porque não tem o que fazer Acabou que Foi ruim pra todo mundo, tecnicamente Na Copa do Mundo, por exemplo, tecnicamente pra seleção Foi um fracasso, terminou com 7x1 nas costas Os Dirigentes da FIFA começaram a ser Caçados e presos Dirigentes da CBF também. Os políticos começaram a ser presos. Então, assim, até para eles que fizeram o que fizeram num plano de poder, sei lá, num plano megalomaníaco de chamar a atenção de alguma forma, pagaram um preço e estão sendo condenados agora. Chamaram a atenção mais do que deveria pro esquema deles. Então, assim, foi ruim para todo mundo, no final das contas. Para a população do Rio de Janeiro, foi teve alguns pontos positivos, como eu já citei, mas no geral também foi triste, é, é bem triste assim passar por alguns lugares, ver algumas situações ainda é, é complicado, mas segui seguiremos em frente.
0: É, vou seguir na linha de vocês. É, no geral tiveram algumas coisas boas sim, nem tudo foi tragédia, mas pegando o panorama como um todo, é, não tem como a gente dizer que deu tudo certo, né? pelo contrário se dentro de campo, dentro das quatro das pistas, os eventos correram bem como vocês citaram, fora ficaram muitas questões sociais, muitas estruturas aí a serem resolvidas e no geral a gente pode dizer que sim, o legado foi pior do que a gente esperava e principalmente, não só em relação ao que, como você tem, né? não só em relação ao que já existe normalmente de legado de outros lugares, mas pela expectativa que se criou, de que modernizaria muita coisa, se revolucionaria muita coisa isso não aconteceu e a gente tem muito mais elefante na sala do que outras coisas para resolver depois disso tudo. Bom, é isso, nós fechamos então o debate, né? Esperamos que você tenha gostado do que a gente discutiu aí a respeito desses mega eventos no Brasil de 2007 até 2019. Antes de fechar o episódio, indicações da semana. Depois dos 45. Depois dos 45, o nosso quadro de indicações da semana, nesse episódio 54, Vitor Hugo, deixo com vocês.
1: Bom, é, saindo um pouco desse clima pesado, eu vou indicar o crossover o do Arrow Verso é, da Crise nas Infinitas Terras. A galera que gosta aí da DC, que acompanha as séries, e até quem não acompanha mesmo, é bacana a gente dar uma olhada nesse, nesses crossovers que sempre aparece algo bacana. Os episódios do crossover vai ao ar no dia 8, 9 e 10, agora em dezembro, é domingo, segunda e terça, salvo engano. Você que assistiu Smallville, se prepare porque o Tom Willing vai estar tá na série, a Erika Duras que fez a Louis Lane também vai estar tá na série... É, vai ter uma participação, no caso. Então, promete. Tem uma expectativa boa e a galera, como falei, que gosta da DC que gosta dessa, dessa pegada aí dos heróis, é, vale a pena ser acompanhar.
2: Eu vou numa linha oposta e vou indicar o jogador ilegal do Luiz Aguilar. Eu indiquei na última vez que eu participei aqui, mas justamente por causa do tema. Ele fala dos negócios do futebol e dos grandes casos de corrupção da FIFA. Então, ele acaba citando muito o Brasil, muito João Avelange, Ricardo Teixeira. Tem o próprio Marim, ele é de autoria do Luiz Aguilar, que é um jornalista, jornalista português que escreveu também o Mourinho Rockstar, que é a biografia, ótima biografia do Mourinho. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na, nos casos da FIFA, esse livro é excelente. Tem o prefácio do Juca Kfuri. E dá pra achar facinho assim aí na internet.
0: Bom, vou fazer duas indicações relacionadas a um único tema, que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui nessa edição, mas também é algo muito pesado. Pra quem acompanha aí o mínimo de futebol internacional, é, no último fim de semana, né, a gente tá gravando esse episódio na terça, dia 3 de dezembro, no último fim de semana terminou o julgamento do David Duckenfield, que era o responsável da segurança do jogo Liverpool e Nottingham Forest, que acabou sendo o desastre de Hillsborough, né? Em de 96 torcedores do Liverpool morreram asfixiados em 1989. É, ele foi considerado inocente, ou seja, 30 anos depois as famílias encarando aí muitas mentiras e, e coisas erradas ditas a respeito dos torcedores do Liverpool que foram mortos e até agora não existe nenhum culpado. Então eu vou indicar duas coisas relacionadas. A primeira é um episódio nosso, o 22, que foi de abril desse ano quando a tragédia completou 30 anos. Nós falamos sobre isso. E um podcast esse é em inglês do Football Weekly, que é um podcast semanal de futebol do The Guardian, um dos principais jornais da Inglaterra. Para quem quiser colocar o inglês em dia, e é, eles falam em um tom bem tranquila é devagar, então dá para entender numa boa. Onde eles pegaram o um episódio de 28 Minutos do Today in Focus, que é um podcast geral de notícias do The Guardian, entrevistando o David Conk, que foi um jornalista que há mais de 20 anos... Pelo The Guardian Cobre, essa questão de Hillsborough. Falando sobre esse julgamento, tudo o que aconteceu, alguns detalhes. É muito interessante de ouvir e ver como essas pessoas são injustiçadas até hoje, né? Tanto as que faleceram, quanto as famílias dos que ficaram por aqui e elas precisam de justiça. Clubismos à parte, a gente tem que colocar as coisas no lugar e, e saber perceber o que é certo. Bom, é isso. Fechamos essa edição 54 do 45 de Acréscimo. Pra você que quer falar com a gente, estamos no Instagram e no Twitter, 45 de Acréscimo, tudo junto. O e-mail é 45deacréscimo.com, então você pode mandar sua crítica, sua sugestão de tema, seu comentário, seu elogio, o que você quiser falar para a gente aí de maneira construtiva. Estamos hospedados no Anchor e disponíveis nos mais diversos agregadores, como Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts. É só pesquisar por nós e nos avalie também para a gente ficar bem conceituado aí nesses aplicativos. Eu sou Eduardo Costa, eu estive com o Vitor Santos e o convidado Hugo Alves nessa edição. Vitor, valeu por segurar essa barra. E agora a gente pode mandar aqui, né? Que só tem nós dois, vamos instalar uma ditadura nesse podcast.
1: Valeu, Dudu. Valeu, Hugo. É bacana. Discussão. É legal trazer essa análise que deve ser feita e refletida por todos. E vamos que vamos. Não, ditadura não. Tá? Essa, essa palavra tá meio chata nesse Vamos, vamos seguindo aí. Hugo.
0: Valeuzão aí pela presença, meio que de última hora, mas topou participar com a gente, deu um panorama bem legal sobre esses eventos, principalmente da sua realidade aí no Rio de Janeiro, né, vivenciando tudo de perto, volte sempre, portas abertas e mais uma vez obrigado por ter topado.
2: Que isso, eu que agradeço, valeu Vitor, valeu Dudu, e é sempre um prazer participar aqui no 45, aguardo os próximos convites, Manda um abraço pro Ives que fica com ciúme quando eu participo. Valeu, galera. Até a próxima.
0: <risos> um abraço pro Ives. que ainda vai aparecer? Ou não. Vamos descobrir. Pra
1: perna esquerda, Neymar levantou! Cerco de aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
2: E cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou é para trás, o Hernani, E mandou a barba, campeão Pirlo. Pirlo. agora, ancora de teto, Tirou, gol O James Miller da linha de fundo Cruzou na segunda trave,
0: olha o gol do Lovren Gol Que é sua, Tafarel.
2: Partiu, bateu, acabou
0: 45 de Acréscimo Ô Hugo, o áudio do Vitor tava certinho aí porque aqui travou, mas não sei se foi a internet daqui
2: Cara, aqui eu ouvi ele com... perfeitamente
0: Ah, então o problema é a minha internet Lamentável Aí Vitor, você perguntou se a Viva era boa? Tá respondido
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza